0: Всем привет, я Саня Давыдов. Мы на подкасте Три предпринимателя 3П, можно ЗП это читать. Мне так даже больше нравится. И я сооснователь, соучредитель, генеральный директор школы плавания Свимшот. Наша выручка за 22 за прошлый год составила 28 миллионов рублей. Мой сведущий
1: всем привет. Меня зовут Александр Вербенкин. Я тоже предприниматель, у меня медицинский центр по франшизе. За 27 рабочих дней в феврале этого года мы сделали новый рекорд и установили, отметка остановилась на цифре 800 тысяч рублей. Поздравляем
0: ну, тебя Спасибо,
1: сразу. друзья. И, кстати, все это благодаря обучению на подкасте, который я здесь прохожу, поэтому слушайте внимательно, обучайтесь с нами, учитесь у крутых предпринимателей. Сегодня один из них у нас в гостях, это Илья Дородин, основатель первой и самой большой онлайн-автошколы Хайф с выручкой за прошлый год
2: 30 миллионов рублей. Лео, привет! Да, привет, Саша, привет, Саша, привет, наши слушатели. Надеюсь, сегодня мы доберемся до тех тем, которые всем будут интересны, и их раскроем так, чтобы каждый смог для себя извлечь определенную пользу.
1: Отлично, шикарно. Тогда вначале начнем краткой анонс, что такое онлайн-автошкола Hive, желательно
2: в цифрах и до минуты. Ну, коротко так, значит, мы... Помогаем людям получать знания для того, чтобы в итоге научиться водить автомобили и получить водительское удостоверение в формате онлайн. То есть наш принцип такой. Все, что можно делать онлайн, мы делаем онлайн. Для этого мы производим контент. У нас собственный продакшн. Контент обучающий обучи, обучающий правилам дорожного движения, вождению автомобиля. Какой-то контент выкладываем на канале YouTube. Какой-то через наше приложение, которое используем для обучения уже и для того, чтобы люди подготовились и пошли сдавать экзамены ГИБДД, даем через наше приложение доступ к нашему контенту обучающему. В общем-то, это вот тот фокус, на котором мы себя держим. Ну, вот так, коротко. Если говорить про цифры... Что по цифрам? Да, по цифрам. Значит, да, как Саша уже сказал, за прошлый год наша выручка составила 30 миллионов рублей. Это не предел. Онлайн-рынок сейчас растет. Понятно, что с каждым годом количество учеников, перетекающих в формат получения знаний онлайн, в отличие от традиционного офлайна, ну, растет. Офлайн падает постепенно, онлайн постепенно растет. У нас есть партнеры в различных городах России, в Сочи, в Нижнем Новгороде, ну как пример. Вот. Соответственно, также люди, которые там учатся, вождению издают экзамены, они э, с помощью нашего онлайн-контента учат э, теорию. Вот. э, В год мы выпускаем где-то... Ну, вот за прошлый год мы выпустили где-то порядка э, 1200 учеников. Это только вот по Москве.
0: 1200 учеников, выручка 30 миллионов рублей. Приблизительно, а какая там маржинальность вообще? Ну, то есть мы прекрасно понимаем, это всегда очень важный вопрос, потому что у нас могут начинающие предприниматели слушать, те, кто еще не делает свой бизнес, кто-то думает, о 30 миллионов, там он очень, А-а-а. он 30 миллионов в год Заметные зарабатывает
2: деньги. Да, да, да.
0: А мы-то понимаем, что из этого может быть 40 миллионов расходов, например. Поэтому какая маржинальность, какие примерно расходы вот из этих 30... Сколько ну,
2: надо понимать, что в каждом бизнесе понятие маржинальности, оно тоже несколько отличается. В нашем случае это услуги, то есть мы оказываем услугу. И понятно, что мы несем определенные затраты на содержание там помещений, там какого-то транспорта, если говорить про офлайновую часть, где мы учим непосредственно вождению. Как бы мы разделяем, в целом есть онлайн, где мы производим контент и продаем его, да, дистрибутируем, продаем. Там одна маржинальность, поскольку все-таки на данный момент я говорю про вот школу в целом, автошколу, с частью онлайн, с частью офлайн, то маржинальность назову так – где-то 50% от чека это себестоимость, то, что нужно будет заплатить там, автоинструктору за бензин, Понятно. какие-то накладные расходы, вот. а из оставшегося нужно будет заплатить аренду, зарплаты там, административной части персонала, также на производство контента потратить деньги. Не обязательно налоги не забыть еще. Ну, в итоге, давай, из 30
0: миллионов прибыли сколько?
1: Процентов 15 остается? 15 остается, да, из 30 15 остается. То есть у меня тоже примерно 50% надо кому-то сразу отдать, и мы представляем, что примерно все, что ты сказал, у меня тоже присутствует, и примерно 15% мы считали, что где-то, наверное, где-то что-то рядом.
2: Ну да, вот э, наш, наша, наверное, э, это будет верным утверждением, что если выручка будет где-то 25 миллионов в год, то это будет ну, 20-25, вот так. Это будет э, работа в ноль. Вот, все, что слишком, соответственно, да, это уже будет доход владельца. Вот Это верное утверждение.
0: Отлично. Возьмем тогда примерно прибыль за 22 год в районе 5 миллионов рублей. Полностью вытаскиваешь себе что-то, реинвестируешь, что-то, не знаю, какие-то, может быть, еще обязательства по бизнесу. Как распределяешь прибыль?
2: Ну, понятно, что какие-то деньги уходят на то, чтобы просто их проесть, прожить. Очевидно, всем нам да, надо существовать. Да, все остальное мы вкладываем... Ну, я говорю мы, подразумевая там себя и команду, да, поэтому я говорю мы. Мы вкладываем в создание контента нашего, то есть мы продолжаем создавать постоянно обучающий контент, и наши ролики, их можно посмотреть на Ютубе, у них большое количество просмотров, у них самое большое количество просмотров среди всех там, 3D, 3D-анимационных роликов по ПДД, вот, и не просто так, потому что они классные. Сколько самое большое количество просмотров на Ютубе? Ну, общее количество просмотров, всех роликов 47 миллионов, а самый популярный ролик на данный момент, наверное, 15, может, миллионов. Вау, вау. Ну, скажу 15, не помню, может быть, уже больше. Вот среднем канал наш от миллиона до двух миллионов просмотров в месяц собирает. Ну, если вот говорить про цифры, опять же. Так вот, и, соответственно, деньги мы вкладываем в то, чтобы производить новый контент. Мы давно, кстати, не выкладываем на YouTube ничего, потому что сейчас пока что все, что делаем, используем ну, для внутреннего пользования, так скажем, да, то есть то, что мы продаем за деньги. Но скоро снова начнем радовать наших подписчиков.
1: Отлично, суперский
2: анонс просто. И мы
0: тоже радуем наших подписчиков. В конце каждого выпуска сегодня не исключение. Мы разыгрываем подарок от гостя. Часто мы забываем анонсировать это в начале, но сегодня мы проговорили это прямо перед записью, поэтому анонсируем. Илья, расскажи, что получит человек, который выиграет в нашем конкурсе по итогам конкурса комментариев. А условия мы уже расскажем в конце.
2: Тот, кто выиграет по итогам нашего конкурса, получит двухчасовую консультацию по вопросам о цифровке бизнес-процессов, которые, может быть, уже есть или которые должны будут существовать. Ну, предполагаем, что мы говорим про малое предпринимательство. Соответственно, я предоставлю такую персональную консультацию, поскольку мы несколько лет назад сами прошли этот путь, путь непростой, и... Я уверен, что мой опыт поможет какие-то подводные камни обойти. Вот так.
0: Отлично, зафиксировали. Тот, кто выиграет в конкурсе, получает консультацию двухчасовую. Но ну, я думаю, там, если плюс-минус, надо будет чуть увеличить, уменьшить время. Конечно, это вполне гибко, может быть. Ну, безусловно,
2: да. Условно, как мы понимаем, что говорим не о, там день или два, а говорим о нескольких часах консультации. Вот так.
0: Отлично. Бизнес-процессы, как оцифровка бизнес-процессов, описание бизнес-процессов, э, так как у меня тоже там бизнесу э, порядка двух лет, чуть более, для меня это актуальный вопрос, для меня это горячий вопрос, для меня это отчасти больной вопрос. И есть сейчас ощущение, что описание бизнес-процессов это как стройка в доме, который ты купил, оно никогда не заканчивается. Ты говоришь, описал бизнес-процессы, это вообще конечная история.
2: Ну, опять же, все зависит от бизнеса. Если бизнес операционный, где одни и те же операции повторяются регулярно, бизнес-процессы описывать просто необходимо, иначе как бы все это будет работать криво. Если э, бизнес какой-то проектный, и каждый раз проект различный, там сложнее с описанием бизнес-процессов, потому что постоянно могут подъехать какие-то новые. Но в любом случае это не лишено смысла, более того, это имеет смысл. Э, Могу ли я сказать, что мы описали все бизнес-процессы? Да, мы описали все все те, которые имело смысл описывать. Грубо говоря, э, регламентировать, в каком углу стоит швабра, не завсегда необходимо. То есть такие вещи там не обязательно регламентировать и описывать. А то, что повторяется изо дня в день сотрудниками... То есть в чем вообще плюс того, что у тебя есть бизнес-процесс какой-то четко регламентированный описанный? Ты не привязан к тому, кто у тебя работает. То есть ты любого сотрудника нового взял, неважно, что у него было в голове, он у тебя, не знаю, уволился, умер, ну, всякое бывает... Нет проблем, ты взял нового человека, тут же ты его обучил по всем тем стандартам, которые сам прописал, ты их четко понимаешь, вы вместе понимаете все так, как надо, потому что читаете там, условно, с одного документа, с одного листа, из одного приложения. Как вы к этому пришли? Первый вопрос. И второй, сразу в догоночку, вопрос.
1: Нужно ли это делать вообще всем подряд? Если да, то какие минимальные требования, нужны?
2: какие минимальные показатели нужно оцифровать? Это очень хороший вопрос. Да, начну с ответа на первый. Как мы к этому пришли? Мы. Ну, во-первых, к этому пришел я. Каким образом? Я не хотел быть завязан в операционной деятельности как собственник бизнеса. Понятно, что я там как-то что-то делал, вот, но, тем не менее, я э, принял решение, что не буду заниматься операционкой никаким образом, соответственно, мне нужны люди, которые будут, э, ну, вести все дела. Для того, чтобы я понимал, в случае чего я мог разобраться, что они там делают, вот... э, мы сели, и, ну, опять же, мы, я говорю, подразумевая себя и команду, и все эти бизнес-процессы описали Вообще-то это совпало с тем, что мы внедряли CRM-систему. То есть пока у нас не было CRM-системы, и все как-то там работало на коленках, где-то там что-то в Excel делали, где-то там что-то в блокноте писали, ну, условно, да, плюс-минус. Потом мы решили, что надо использовать CRM, и для того, чтобы качественно вот, использовать все ее возможности, нам пришлось описать бизнес-процессы. Соответственно, мы описывали то, что мы точно будем переносить CRM, то, что мы не переносили, мы там где-то оставили без описания, позволили себе это сделать, но дописали позже. Грубо говоря, там скрипт разговора с клиентом, там с потенциальным или уже существующим по телефону, это тоже часть описания бизнес-процесса. Что хочу отметить, что мы не использовали в Описание методик, скажем так, общепринятых, например, для стандартизации организации по ИСА-9000. Потому что это серьезный процесс, он очень ну, затратный по ресурсам. Мы говорим про малый бизнес, даже про микробизнес, можно сказать. И здесь все можно сделать ну, гораздо проще. В каком-то смысле профессиональная компания по описанию бизнес-процессов на крупных предприятиях какой-нибудь молочной ферме огромной или там на группе молочных ферм, конечно, там используются другие инструменты. В нашем случае мы можем себе позволить ну, упрощенный варианты, так скажем, доступные там любому сотруднику.
0: Вернемся на шаг назад. Может быть, кому-то непонятно, что подразумевается под описанием бизнес-процессов. Можешь простыми словами, вот прям пошагово, что такое описание и описанный бизнес-процесс?
2: Ну, возьмем пример какой-нибудь. Допустим, в нашем случае, если говорить про автошколу, у нас есть коммуникация с учеником. То есть человек заключил договор, он обучается, и в течение... Он у нас там учится от 3 до 4 месяцев, обычно в среднем. В течение этого времени нам нужно с ним контактировать для того, чтобы доносить до него определенную информацию, чтобы следить за тем, что он не отстает в процессе обучения. Наши менеджеры с этим работают, клиентские менеджеры. Вот для того, чтобы они четко понимали, когда, в какой день, каким инструментом, грубо говоря, они должны связаться с клиентом, например, каким инструментом, отправить смс-сообщение. Ну, иногда мы это делаем руками. Если там CRM, система, которую мы используем, позволяет сделать это в автоматическом режиме, конечно, мы это автоматизируем. Или же нужно позвонить. Вот. Или же нужно там отправить какое-то письмо. Бывает, нужно бумажное письмо отправить, там какой-то документ бумажный именно бывает, там электронное письмо. Соответственно, все это четко прописано, в какой день, через какой канал, с каким текстом буквально, наш менеджер должен выполнить то или иное действие. По сути, действие человека сводится к тому, что он проставляет галочки нужные в CRM-системе и отправляет нужный e-mail, смс и совершает звонки и говорит уже заранее прописанный текст. То есть, можно сказать, не включает голову. Для того, чтобы все это работало, нам нужно было все это прописать. Прописать тексты всех сообщений. там Порядок, когда какое сообщение мы отправляем. Но вот так. Не знаю, насколько я точно дал ответ. Если не очень, то прошу задать уточняющий вопрос. Достаточно
0: точно. Я попробую... Так абстрактизировать фактически прописанный бизнес-процесс это четко прописанные буквами или снятые на видео действия сотрудника, которые ему надо сделать в той или иной ситуации и фактически затрагивающие все возможные ветви развития событий в этой ситуации. То есть, грубо говоря, грубо говоря сотруднику при прописанном бизнес-процессе фактически не надо думать, он читает, что у него написано, выполняет, или или смотрит, если это видео, что у него написано, и тогда бизнес-процесс выполняется таким образом, каким он должен выполняться по твоему мнению как
2: собственник. Да, ты все правильно говоришь. Я приведу еще такой пример. (кười) Вот... Ну, мы можем назвать бизнес-процесс инструкцией. Допустим, в данном случае это допустимо, такое такое название. Смысл в том, что, имея прописанный на бумаге или в каком-то ином виде, в электронном виде бизнес-процесс, у нас, во-первых, не возникает разногласий с сотрудником, кто вообще виноват в том, что что что-то пошло не так. Мы прописали бизнес-процесс, обучили сотрудника, сотрудник начал его выполнять. В какой-то момент мы сталкиваемся с тем, что что что-то идет не так. Вот. Ну, там, клиент недоволен, потому что мы там ему его не уведомили в чем-то, или там не выполняем э, свои обязательства, так как должны это выполнять согласно договору. Сотрудник говорит, я не виноват, там, да, это не я. Легко разобраться, мы берем, смотрим, что он должен был сделать, должен был сделать там, согласно бизнес-процессу, такое-то действие. Сделал он его или не сделал? Сделал. Сделал он его так, как в бизнес-процессе описано? Сделал так, как в бизнес-процессе. А мы получили результат ну, отрицательный, негативный. Значит, бизнес-процесс, когда прописывали, мы не учли какие-то моменты, и он требует того, чтобы мы его переписали. Мы перепишем бизнес-процесс, сотрудник начнет действовать по-новому, с такой проблемой мы больше не столкнемся. Или же сотрудник не знает, как, делать, как действовать в этой ситуации, потому что это не прописано, да, не регламентировано, не регламентировано его действие. Значит, мы что-то не описали, забыли в процессе такое бывает, или появилось какое-то новое действие, которое требует описания. Мы его опишем и никаких, в общем-то, тоже проблем в дальнейшем не будем испытывать. Потому что зачастую, если... Ничего не описано, а на словах мы приняли сотрудника, мы сказали, короче, здесь ты делаешь так, здесь ты делаешь так, здесь звонишь, здесь пишешь. А потом понимаем, что он этого не делает, и он говорит, да мне никто не говорил. Или там, мне говорили, да я не так понял. И начинаются какие-то вот эти вот... В общем, управлять людьми в организации гораздо проще, если есть прописанные бизнес-процессы. Вот так. Отлично. Хочу больше конкретики, какие точно
1: показатели нужно оцифровывать всем, вне зависимости от бизнеса, и какие показатели ты контролируешь
2: лично там, каждый день, каждый месяц, каждый год? Ну, есть хорошая поговорка «считайте все». То есть все, что вы можете посчитать, все, что подается учету вообще, да. То есть мы <coughs> к- количественные показатели как бы вообще э, считать нужно. Вот все, что ты можешь посчитать: сколько поступило заявок, сколько заявок э, из них э, там релевантные, сколько э, какие-то там э, можно отнести к категории спам, там, или реклама. Ну, если говорить про входящие заявки там в отдел продаж. Ну понятно, условная да. воронка. Да, вот. То есть все, конечно, надо считать. Я ориентируюсь всегда на конверсии на какие-то, то есть на процентное соотношение. Мне... Конверсия, чего из лидов покупку? Ну, что? например, да, из лидов покупку. Соответственно, из клиентов, если он превратился в клиент и уже заключил договор, то сколько из них в итоге доучилось, потому что ну, тоже бывает, что не доучиваются по разным причинам, сколько сдало экзамен и так далее. Сколько в процентах от Нормального. Ну, то есть всегда вот, в процессе работы мы вывели некие усредненные показатели, что у нас нормальная конверсия, например, там 30% из льда в договор. Вот мы получили 100 заявок, значит, 30 из них должны будут превратиться в договор заключенные Если в целом эта конверсия такая есть... Это очень значит, хорошая цифра. Да. Ну, а все от лидов зависит. Потому ну, что льды льдов. тоже можно разные набрать. Вот. Это отдельная тема даже.
0: А все, что подается исчислению, это все мы считаем, следим. Все-таки вернусь к Сашиному вопросу. За какими цифрами и как часто ты следишь? Там Каждый день смотрю, не знаю, только на выручку за сегодня или на количество лидов. Раз в месяц проверяю такой-то, такой-то, такой-то показатель. Конкретно ты, конкретно в твоем
2: бизнесе. Я не смотрю особо на выручку, потому что я знаю средний чек, и мне интересно, сколько пришло лидов, сколько в итоге мы заключили договоров. Потому что я понимаю, что... ну, Сумма выручки, я ее могу всегда посчитать. могу там Мне не обязательно на нее смотреть. Для меня важно количество. Но это, это вот наша бизнес-история. да Где-то там, наоборот, важно смотреть на выручку. ну вот это основные показатели, на которые я смотрю. То есть количество лидов на входе, количество заключенных договоров — это второе. И третье — это... Да все, вот два. два показателя. Как часто? Как ежедневно? Еженедельно? Ну, не ежедневно. Скажу еженедельно. Это будет верно, да. Еженедельно или, может быть, там два раза в неделю вот так. —
1: А сколько у вас средний А, человек? нет,
2: э, еще третий, третий параметр — это э, не параметр, а количественное значение фактически оплаты, потому что то, что он заключил а... договор — это одна история, а он может почему-то потом ну, перестать платить а деньги. — А сколько здесь процентов? — я бы сказал, что 5% отваливается. 5% то есть 100, на 100 заключенных договоров 5 мы имеем расторгнутых угу. по инициативе. Ну, даже не то, что расторгнутых... Э... Ну да, да. Раз... Ну да, назовем их расторгнутые, Там тоже их можно как-то детализировать. Но в целом вот так.
0: Сколько средний чек? 37 тысяч рублей. Это за... Полноценное обучение ну, это, да,
2: я сейчас говорю про офлайновую историю. То есть вот мы начали с того, что мы онлайн-автошколы, это так действительно, но все-таки нельзя получить водительское удостоверение, сидя только перед монитором компьютера. Нужно, да, ногами... Пока нельзя. Пока нельзя. Вот, нужно походить ногами. Поэтому, да, 37 тысяч — это стоимость вождения с инструктором, и изучения теории. Вот, да, я говорю именно про это.
0: И давай, пожалуй, я финальный или один из финальных вопросов про бизнес-процесс, и дальше больше поговорим про, про тебя, про а, твою предпринимательскую деятельность, и не только про автошколу. Как понять, что это тот бизнес-процесс, который надо начинать прописывать, оцифровывать? Ну, то есть это же тоже... М- Конкретно про себя. Это мне в какой-то момент сейчас... Я довольно сильно в операционке. Надо вырваться из операционки, потратить достаточно много времени и сидеть, прописывать. Во-первых, выбирать э, бизнес-процессы, которые первоочередные, что их надо прописать, и начать их прописывать. Э, Насколько мне вообще... Уже нужно это делать? Ну, условно, да. И как понять, что уже нужно прописать? там? Условно, скрипт разговора с э, менеджера, понятно, это у нас прописано. А если мы берем какую-то более глобальную историю, там, не знаю, условно, э, прием нового сотрудника на работу, это же тоже бизнес-процесс, это же тоже там конкретные есть шаги, там, не знаю, э, возврат клиенту, там, что бы то ни было еще, ну, вариантов куча в зависимости от бизнеса. Как понять, какие бизнес-процессы... В первую очередь, понятно, что в идеале все, в первую очередь, и с чего вообще начать? Потому что глобально важная, интересная, нужная задача, особенно если кто-то планирует масштабироваться, но это, знаешь, как начинать сразу такой, ну вот сейчас здесь будет стоять Москва. Нет, все все по одному кирпичику. Вот какие первые кирпичики мы закладываем в описании бизнес-процессов?
2: Хороший вопрос. Спасибо. Значит... Я бы что рекомендовал сделать? Я бы рекомендовал начать с какой-то точки, потому что определить какой-то один бизнес-процесс, который нужно обязательно описать, я скажу, что это неверный подход. То есть нужно начать описывать какой-то бизнес-процесс. Это вообще творческий достаточно процесс, когда ты это делаешь, как художник пишет картину, у него есть общее понимание того, что должно в итоге получиться. каким-то элементам он уделит больше внимания, каким-то меньше, но на старте он этого, в общем-то, не знает. Когда ты начинаешь описывать бизнес-процессы, во-первых, ты сильно погружаешься в свою операционку, в свою бизнес-историю гораздо глубже то есть ты для себя делаешь большие открытия <свят> в процессе описания. Вот, Поэтому берешь любой процесс, который тебе кажется, что он у тебя ну, какой-то больной. да такой. То есть вот у нас хромает, например, там, возврат клиента. У нас хромает процесс там, продажи, например, да, обработки нового клиента. Поэтому берешь его и начинаешь его описывать, описывать, описывать. А от него пойдут уже как такие дополнительные ветки, в сторону смежных процессов, там, параллельных процессов, и ты будешь понимать, что окей, это мы тоже должны обязательно прописать, а это можно пока что оставить как есть. Вот. Главное здесь начать, ну вот, просто вот ткнуть в в любое место своего бизнеса и сказать, мы начинаем отсюда. Все, с любого процесса надо начинать. Не нужно выделять какой-то основной, они все важные. Зафиксировали, как в медицине, все индивидуально и вариабельно, начиная с чего-нибудь. Да, нужно начать. То есть нужно просто понять, что да, мы начинаем. Но что еще важно? Вот Саша задал вопрос, как бы, как, как ремонт, да, или... Про Москву. Нет, да, вначале, по-моему, мы говорили, что... Да, бизнес-процесс — бесконечная история, Бесконечная говорил. история, как ремонт. можно Невозможно закончить, можно только остановить. Да, сравнение, безусловно, верное. Но надо начать, да, надо начать этот вот ремонт. И, конечно, его нельзя остановить там в любой момент. То есть он должен быть как-то закончен. А, знаешь, части.
0: здесь а, сначала инсайд в общем, такой более глобальный, скорее это просто про какие-либо действия, про открытие бизнеса, про, не знаю, открытие новых точек, про выход на новый уровень. Всегда мы сначала начинаем мыслить, мы там, Саши спортсмены, это тоже там, ребенок начинает заниматься спортом, родитель сразу, хочу, чтобы он стал олимпийским чемпионом. Но чтобы стать олимпийским чемпионом, надо хотя бы на первую тренировку прийти для начала. То же самое, чтобы там открыть бизнес, надо хотя бы придумать тему, там, сделать первую продажу, найти клиентов, сотрудников и так далее, здесь то же самое, чтобы описать бизнес-процессы, надо начать описывать бизнес-процессы, и мне очень понятно стала аналогия с картиной, что здесь у тебя должно быть хотя бы примерное общее видение вектора, для чего ты это описываешь, и что на выходе ты хочешь получить. Грубо говоря, далее это можно немножко декомпозировать, что там вот здесь будет описано вот так, вот здесь так, вот здесь так, выбираешь, с чего начать, и фактически начинаешь.
2: Да, абсолютно верно. То есть, э, причем это процесс. Почему я говорю, говорю, что это процесс творческий? э, Мы переписывали бизнес-процессы. То есть, мы начинали, писали. У нас там шла некая ветка, что здесь мы такое сообщение. ну, условно говоря, мы прописывали там бизнес-процесс коммуникация с существующим клиентом, э, уведомление его путем там пуш-сообщения через мобильное приложение. Писали все эти тексты для каждого для каждого уведомления. Потом в какой-то момент мы натыкались на э, ситуацию, что, оказывается, мы все писали не совсем верно. Мы чего-то не учли. Нам приходилось отматывать назад, что-то переписывать, потому что это все завязано в некую такую общую ну, бизнес-историю. Надо просто начать и делать, начать и делать, да, Где-то будешь углубляться сильнее, где-то более поверхностно. Но будешь двигаться и у себя в голове, в голове у ну, владельца бизнеса, в нашем случае, потому что у нас малое предпринимательство, картина будет складываться гораздо более четкая в отношении ну, его бизнес-истории. Я бы даже сказал, что это, может быть, один из существенных э, доводов в пользу того, почему начать все описывать и оцифровывать. Вот так. Как
1: рано или скоро ты вышел из операционки, первый вопрос, и какие у тебя сейчас функции в компании остались? Чем вообще занимаешься? какая стратегия? Также продолжаешь прописывать процессы? Чем сейчас занимаешься?
0: Или
2: ничем? <связывая> Но я не принимаю участие в операционной деятельности компании. То есть... как, как, как Через сколько лет ты вышел от,
1: от начала, от основания? Гон 2, ну я 3. скажу,
2: что два года. Два года. Да. Вот с момента, как мы начали прописывать процесс, вот, вот так я скажу, с момента, с момента, как, с начали момента да, как начали прописывать, я могу сказать, что э, мы, наверное, три месяца все это внедряли. То есть э, от трех месяцев, наверное, три месяца мы внедряли, еще три месяца мы, ну, то есть вот мы сели там, сказали, сегодня мы начали там вот этот процесс описывать. Э, через три месяца мы все это запустили уже в работу, то есть сотрудников уже обучили, они начали по-новому работать. Еще три месяца мы вылавливали какие-то косяки. То есть полгода на это ушло. Я думаю, что еще год после этого я как-то так или иначе был задействован. Ну, полтора года, не два, полтора года.
0: Полтора года с момента момента начала начала описания. описания, А через сколько после открытия бизнеса началось описание бизнес-процессов?
2: Вот я сейчас затрудняюсь точно, конечно, сказать. Ну, нас к этому подтолкнуло внедрение CRM-системы.
0: Ну, примерно через месяц, через год.
2: Нет, это измерялось годами. То Я думаю, что года два, наверное, мы... С Два года даже не описывали бизнес-процесс,
0: через два года начали описывать. И, то есть, в общем и целом, примерно через три с половиной года после открытия бизнеса вышел из операционного.
2: Да, да, так можно сказать. Какие сейчас функции? Две функции. Одна функция когда что-то не работает по бизнес-процессу, и сотрудники сами не могут или там не уполномочены принять решение, опять же, там, как может быть описан бизнес-процесс? Вот если здесь сталкиваешься с ситуацией, которая не описана, то ты, как сотрудник, наделен полномочиями самостоятельно принять решение и его реализовать. Или ты не наделен такими полномочиями, ты должен обратиться там к самому руководителю или ко мне, допустим. Есть одна история, об потом расскажу, может быть, как раз про... Давай сейчас. Давай сейчас. Конечно. Ну, хорошо. Значит, в одном банке программировали, ну, в общем, кодировали какой-то новый софт. Ну, какой новый софт? Для того, чтобы сотрудники его использовали в своей ежедневной работе. И для того, чтобы все правильно, значит, там, закодить привлекали с, из числа сотрудников банка каких-то ну, консультантов, которые говорили, здесь так, а здесь сяк. И одного значит, начальника отдела привлекли, который э, не хотел этим заниматься, говорил, да что вы меня спрашиваете, там, вот, пишите код, как вам надо, там, сами все функции прописываете и так далее». И ему задали один вопрос, сказали, что вот если будет такая ситуация, вот сотрудник, а банк большой, там работают сотни людей, и с этим софтом предполагалось, что будет работать большое количество людей, сотни людей. Вот если будет такая ситуация, что должен сделать сотрудник? Он посмотрел, говорит, это очень редкая ситуация, вероятность ее возникновения крайне мала, никак прописывать это не надо, пусть появится у него на мониторе окошко с сообщением связаться со мной лично. А как с вами связаться? Там, по имейлу, по телефону? Мой личный мобильный номер напишите. Это очень редкая ситуация. Никто никогда мне не позвонит. Все. Ну, написали так. День запуска нового софта. Всех сотрудников обучили. Через несколько часов разъяренный этот, значит, начальник отдела звонит разработчикам. Говорит, вы что там наделали? как вообще написали этот софт. Он говорит, а что случилось? Да мне уже 300 звонков с утра поступило, вот с этой вот проблемой звонят, которую он сказал, что описывать не надо. То есть он посчитал, что это крайне редкая ситуация, а на деле, поскольку он не работает в полях, да, эта ситуация оказалась очень частая, и она требовала того, чтобы ее нужно было описать детально. Это реальная история? Да, реальный кейс. Да? Да, реальный кейс. Поэтому на этапе... Вот анализа и описания но не нужно лениться, нужно погружаться. А Еще, получается, натурально.
0: надо постоянную обратную связь собирать, потому что собственник, управленец, кто бы то ни было, он же, да, как раз видит общую картину, но не видит внутри каких-то конкретных моментов, как в примере с банком 300 сотрудников в первый день, просто потому что... Собственник, управленец, неважно кто, не был задействован в этом бизнес-процессе и не знал, что, оказывается, он такой частый, такой важный. Такой да, постоянный. ему,
2: со, сво... ему... со своей точки зрения казалось, что это очень редкая история, а она, может быть, действительно для, для него была редкая, потому что решалось раньше как-то, ну, там вот, нерегламентированно, сами приняли решение что-то сделали. Вот. А как только стали все регламентировать, и у них перестало присутствовать право принятия самостоятельного решения. Они стали обращаться к нему. Вообще, если говорить про подход именно в внедрении бизнес-процессов, нужно собирать рабочую группу. Всегда должен быть лидер, то есть тот, кто двигает дело вперед. Никто не будет хотеть это делать. Просто никто. Сотрудники будут сопротивляться максимально, им это неинтересно. Ну, единицы, наверное, будут поддерживать. Но однозначно там собственник должен всех подталкивать, подталкивать вперед.
0: Здесь, знаешь я бы не назвал это обязательно собственником. Здесь скорее у каждого действия, у каждого процесса, у каждого результата просто должен быть конкретно один ответственный, потому что это может быть как собственник, так это может быть и рядовой сотрудник, может быть и какой-то управленец, потому что если нет ответственного, да, это либо коллективная ответственность, где одновременно все отвечают и, соответственно, никто, либо просто никто не возьмет на себя эту ответственность и есть риск. Поэтому такой может быть инсайд, что вот любой любой процесс начиная с самого элементарного там условно где стоит швабра и заканчивая сколько денег сегодня в компании у каждого этого действия должен быть ответственный как Он... в армии Да, ты говоришь сейчас
2: о о, о таком понятии, как собственник бизнес-процесса, владелец бизнес-процесса. То есть (coughs) мы прописали какую-то процедуру, вот она должна выполняться, и есть лицо в компании, ответственное за то, что она выполняется так, как она прописана. Я сейчас говорю несколько о другом, о том, что на этапе создания, прописывания всего этого, структуризации, должен быть лидер команды, который всю команду двигает. Идейно скорее ты имеешь в виду. Да не идейный. Он просто каждый день говорит, хотите вы или не хотите, вот сегодня у нас запланировано, что мы три часа тратим на описание там, такого-то участка. Вот все сели и пишем. Вот. Там надо, подключаем каких-то людей там, из отделов, например. Ну, я говорю вот про это, про то, что оно само не, не сложится. Не сложится. зафиксировали. Первую функцию услышали еще, сказал две. Да, первая функция, так, первую функцию назвали. Вторая функция... Это стратеги- принятие стратегических решений. То есть, да, если нам нужно э, решить, куда направить, например, деньги, освободившиеся, там, на какие-то тогда, тогда какие цели на этот год и на 5 лет, на 10 лет? А, цели думают, такие. На этот год цели... Вот сейчас изменения в ПДД э, с марта этого года случились. Ну, достаточно большие, если говорить вот... Э, в масштабах всех изменений, которые там были за последние 10 лет, грубо говоря. Наверное, самые большие изменения. Сейчас нам надо в связи с этим переделать наш контент обучающий, вот потратить на это ресурсы определенные, и ну, дистрибутировать его дальше на территории России, Это на этот год. Ну, то есть, чтобы большее количество учеников и автошкол использовали наш контент как учащий. А на следующие пять лет, я думаю, что это экспансия в страны СНГ, русскоговорящие. То есть, это Казахстан, это Белоруссия, допустим, может быть, Узбекистан. То есть, там, где русский язык является тоже... Ну, и где правила дорожного движения там... Ну, они в целом приблизительно одинаковые во всем мире. Вот, то есть это экспансия, чтобы наш контент также там можно было монетизировать.
0: Ты говоришь про увеличение количества автошкол, которые используют ваш контент. Это в формате партнерства? Как ты говорил, что у вас есть партнерские автошколы, где вы как Хайф, работаете онлайн, и в этой партнерской автошколе человек проходит практику, а через вас проходит теорию. Или вы контент просто так отдаете, размещаете автошколам, или продаете его? Что ты подразумеваешь под увеличением количества автошкол, которые пользуются вашим контентом?
2: Ну, это... В каком-то смысле партнерская история, безусловно. То есть... Ну, что основное для нас, это вот в России там, наверное, порядка, может быть, 6 тысяч автошкол на сегодняшний день. Ну, такой порядок, да? То есть, может быть, там плюс-минус 500, да? Или, может, плюс-минус тысяча. Соответственно, конечно... Мне хочется, чтобы во всех этих 6 тысячах автошкол у учеников была возможность выбрать наш контент для обучения. Понятно, что мы не единственные на рынке, есть еще игроки другие. Тем не менее, на данный момент во многих автошколах просто нет онлайн-истории. То есть ученики приходят, садятся за парту и слушают там преподавателя. Вот, кстати, свежая история. На днях мне написал ВКонтакте. Тебе лично или на Не лично. мне Иногда пишут, прям мне лично. Ну, там мои контакты можно найти где-то, не то, что они там висят прям Понятно. в первой строке, но тем не менее. Написали мне лично, что вот купил наш курс молодой человек, и я спросил его, почему он купил именно наш курс, онлайн-курс. А он пишет, я учусь в школе, вот, и хочу вот теорию учить по вашим роликам. Я говорю, почему вы наш курс купили? Потому что у нас в школе там преподаватели, вот он листает какие-то слайды, все это уныло, скучно. То есть школа, во-первых, не давала ему возможности учиться онлайн, а ну, как бы привлекала его, что вот ходи, сиди за партой и смотри нашего преподавателя. А учеников должен быть выбор. И, соответственно, наша цель, чтобы, грубо говоря, в каждой школе этот выбор можно было сделать в пользу того, что использовать наш контент.
0: Здесь важный момент. Я еще про одну сторону обучения теории скажу. Это, например, я и много моих друзей мы просто не ходили на теорию и прорешивали билеты в приложении. И мне этого было достаточно вполне. Ну, то есть я пришел на... Я хотел изначально ходить на теорию. Я прям родителям говорю, я буду ходить на теорию. Это было в конце школы. В итоге я пришел на одно занятие. Да, это было скучно, неинтересно, почти не полезно. Я потратил много времени. И все. И там перед экзаменами начал пролистывать просто. Ну и во время практики, естественно, инструктор тебе объясняет какие-то основные моменты. Так вот, вы фактически продаете контент для теории, для онлайн-обучения. Как вы вообще работаете с тем, чтобы люди смотрели этот контент? Потому что в моей картине мира я и много моих друзей, повторюсь, просто тупо прорешивают билеты и через билеты запоминают эти правила, потому что у билетов есть, опять же, пояснение.
2: Понятный подход, и он имеет... Ну, определенную популярность <смех>, среди тех, кто учится водить автомобиль. <смех> ну, во-первых, надо понимать, что твой продукт никогда не будут потреблять абсолютно все. То есть ты работаешь для какой-то аудитории, э- которой твой продукт там нравится или подходит, закрывает какие-то потребности. Для кого наш продукт? Э-э- понятно, что, ну, все опять же там... Ну, неважно. Значит, наш продукт для тех, кто... Хочет перед тем, как просто наштудировать себя в части решения прорешивания билетов, да, как Александр сказал, ну, разобраться в базовых понятиях правил дорожного движения. И понятно, что это можно сделать, там сидя за партой, слушая преподавателя, а можно сделать, просматривая наши видеоролики. И мы их делаем... У нас... ну, Принципы такие, незамысловатые. Мы делаем ролики простыми, не перегружаем их графикой, то есть у нас все достаточно схематично, чтобы их можно было легко впитывать в свое сознание, ну, там, не знаю, в свой мозг. (coughs) Второе у нас интересный очень диктор, это Юрий The Professional. Юрий профессионал, возможно, многие его знают. Ролики он комментирует на Ютубе тоже. YouTube комментатор знаменитый достаточно тоже достаточно уже набрал там два полумиллиона подписчиков и он для нас озвучивает ролики соответственно мы производим контент для тех кто хочет вот так с удовольствием изучать правила дорожного движения чтобы потом проще ответить на все вопросы решить все эти билеты в ГИБДД. Вот я так могу сказать.
0: Ты как раз начал говорить, примерно описывать портрет клиента. И это база маркетинга. Теперь важный момент, который мне интересен. Я как раз в школе плавания, в свимшоте в основном отвечаю за маркетинг. Естественно, Мы тоже услуги, но все равно полярно разные истории. Какой у вас маркетинг? Как вы привлекаете клиентов? Первый вопрос сразу задам два. И второй вопрос. У вас в запрещенной инсте больше 40 тысяч подписчиков, очень хорошие просмотры. За счет чего так? Почему? И ты говоришь, на ютубе тоже вас смотрят миллионы пользователей. Почему вас такое большое количество смотрит? И как вы привлекаете клиентов? Какой маркетинг?
2: Тоже очень хороший вопрос. Я бы даже сказал, что это вопрос номер один, наверное, для каждого бизнеса, потому что был бы клиент, а с продажами, в общем-то, мы все там потом уже организуем. Да и со всеми
0: процессами можно решить, если есть клиенты, которые платят деньги, все да, остальное да, да. решается.
2: Да, это совершенно верно. Маркетинг — больная тема для нашей отрасли, потому что, ну, вернее, не только для нашей отрасли, а для любой отрасли, где ты получаешь клиенты на один раз. А мы, к сожалению, получаем клиенты на один раз. Мне бы хотелось... Иметь какую-то продолжительную историю, иметь постоянных клиентов. Но люди приходят и учатся один раз. Плаванию, наверное, тоже учатся один раз ну, то есть какое-то время ходят там, да, занимаются, потом уже это становится.
0: Ну, не совсем так на самом деле, потому что это, это может стать, во-первых, хобби. Плюс э, в плавании можно постоянно повышать планку. тут ты, ты можешь сначала прийти, чтобы научиться плавать. Пока ты учишься плавать, тебя заинтересовывает тренер. Э, ты хочешь уже научиться плавать хорошо там четырьмя способами плавания. Потом ты хочешь поехать на первые соревнования, потом у тебя уже там куча друзей, и тебе э, бассейн это как дополнительное хобби. Ну понятно,
2: такой лайфстайл получается. Ты
0: знаешь, можно сделать много до продаж. И можно постоянно жизнь клиента продолжать. Это да, не как с машиной. Ты один раз научился, потом там, условно купил себе машину или взял каршеринг, или взял у друзей родителей и пошел сам кататься. Да, это немножко все равно разные. Ну истории.
2: да, я соглашусь. В общем, наша история такая, что мы клиенты получаем один раз, он получает у нас услугу и, собственно говоря, про нас там, наверное, забывает через какое-то время. <coughs> Поэтому маркетинг весьма затратный. И мы пробовали разные модели, Мы пробовали контекстную рекламу, пробовали там таргетинг через соцсети. Я не могу сказать, что какой-то из этих маркетингов в нашем случае был бомбическим. То есть они все приносили результаты, но я бы не назвал эти результаты звездными. То есть понятно, что это там неубыточная история, хотя были и убыточные с таргетированной рекламой, например, были и убыточные истории. Это
0: ВК или запрещенные ну, институция? В ВК,
2: ВК. Да, в запрещенной институте мы тоже делали, не могу сказать, что мы как-то остались довольны. Сейчас все то, что работает лучше всего у нас, это органика, у нас большое количество статей на сайте. У нас на сайте написан учебник по ПДД. Ну и в целом... Там... За счет
0: SEO фактически люди, когда что-то ищут про обучение ПДД, просто заходят на ваш сайт и оттуда Да, уже...
2: за счет SEO YouTube тоже работает. Но э, наша история, я могу утверждать, что Hive это бренд. Да? То есть э, если ну, 47 миллионов просмотров, и каждый видел название Hive из этих 47 миллионов, понятно, а в России 140 миллионов жителей всего. То есть практически понятно, что там есть повторные просмотры. Ну да, да, да. Да, то есть бренд начинает нас тянуть уже вперед сам. То есть нас ищут по поисковому запросу. Конечно, то есть текущий маркетинг наш — это органика, это SEO, и, соответственно, вот деньги, которые мы вкладывали в раскрутку развития бренда все это время, сейчас они начинают для нас возвращаться в виде, в виде клиентов. Вот так
0: вопрос сразу может быть предложение может быть ты скажешь что это глупая идея как использовать уже имеющегося клиента который один раз тебе заплатил чтобы он принес еще деньги какая-то история приведи друга лояльность что-то такое есть у вас что-то такое пробовали почему нет или не думали вообще об этом?
2: мы пробовали много чего История, про которую ты говоришь, у нас есть, она работает сейчас, она работает у нас. А в каком
0: формате? То есть ты приводишь друга, скидку получаешь, получая друг или как <связать> Да, работает?
2: я сейчас расскажу. Вот, она работает, эта история давно, ну несколько лет. Но ну, опять же, надо понимать, что там она может быть не прям звездная какая-то, да, такая бомбическая, но она работает. Офер простой. Если у тебя есть каждый ученик, который к нам записывается, он получает промокод. И если он этот промокод передает какому-то своему другу, который придет и запишется к нам тоже, то мы э, делаем кэшбэк владельцу промокода, 2000 рублей. В рублях. В рублях, да, в рублях на карту переводим. Вот Делаем такой кэшбэк. И э, тот, кто приходит учиться, тоже получает, соответственно, скидку на... э, тот договор, который он заключит.
0: А количество учеников, которые я могу вам привести, ограничено? Не ограничено. Промокод могу...
2: действует два года. За два года веди сколько хочешь. Я У нас... могу
0: привести 30 учеников, 60 тысяч заработать.
2: Да, да, да. У нас рекорд один... Ди... Это девочка. Одна девочка...
0: Завела Тиндер <Tinder> специально, чтобы залила красивые фотки. Пойдем учиться в автошколу, просто зарабатывать на этом деньги. Сидит.
2: Но если на Авито набрать промокод автошколы Хайф, я уверен, там... Одно или несколько объявлений сейчас будет. И это не мы. И это не мы выкладываем, это выкладывают наши ученики. Она везде, на всех рекомендательных сайтах э, написала на нас отзывы, везде приложила промокод. Угу. Ну, от нее пришло, наверное, 20 человек.
0: А, то есть фактически же я могу просто публично разместить промокод? Ну, в принципе, да, да, да. Мы просто не пользует...
2: проверяем, там, учились вместе в школе, в институте Понятно. или в детский Понятно. сад ходили. Да, эта история работает, ну, она помогает, вот, так могу сказать. И, и есть смысл ее иметь дальше, так скажем.
1: Так, тогда переходим, мне кажется, больше к философии, к обучению в целом. Сейчас какое-то обучение проходишь, где учишься, где учился, какие книги читаешь, что смотришь, в плане предпринимательства, какие-то советы, что почитать, что посмотреть, что поглядеть, где... Где пойти учиться? Я
2: скажу так, что... Может ну, быть, в... вообще не нужно учиться? Вопрос хороший, нужно или не нужно учиться. Да. Нужно быть всегда в таком тонусе, да, предприним... предпринимательском тонусе. И обеспечивать себя новыми знаниями. Нужно ли учиться вот как-то каким-то фундаментальным наукам таким, да, пойти в какой-то там, может быть, закончить МБИ. Не знаю, я не оканчивал МБИ, не могу сказать, что могу это порекомендовать сделать или обязательно не делать. Здесь умеешь не будет спросить у того, кто (laughs) уже получил эту степень и смог как-то эти знания применить в реальной жизни или, может быть, наоборот, не смог. Я считаю, что нужно читать книги обязательно и книги я бы сказал что книги то есть слушать интересные других... подкасты слушать интересные подкасты однозначно однозначно нужно вот потому что не следует ожидать что ты из какой-то книги или с какого-то подкаста получишь какое-то сакральное знание если слушать и читать с таким ожиданием то будет разочарование с каждым новым там с каждой новой книгой, ты понимаешь, что, в принципе, уже все, что написано, ты уже читал где-то в другом месте. И я для себя вывел такое правило. Если ты... Ну, кстати, тренинги можно посещать. Там очень хороший такой эмоциональный заряд. То есть ты за короткое время получаешь такую наркотическую дозу какой-то новой информации и чувствуешься на таком позитиве. Так вот, я для себя взял такое правило, если по итогам прочтения какой-либо книги или же там прослушивания, допустим, какого-то подкаста, три новых вещи я для себя узнал, время я потратил не зря. Если меньше трех, я задумываюсь.
0: Знаешь, я всегда, когда плачу за обучение, читаю книгу, смотрю фильм, именно с точки зрения получения новых знаний, я всегда захожу в этот движ, назовем его так, с мыслью, я сейчас э, захожу в возможность получения новых знаний. То есть я не настраиваю себя на то, что я точно сейчас получу много нового. А есть вероятность. Я это делаю, чтобы, вероятно, получить знания, но я могу и не получить, и это окей. И да, наверное, там насчет книг, опять же, я с тобой согласен. Может быть, для кого-то там такой подход сейчас окажется полезным и открытым. И насчет ожиданий полностью согласен. Ты, если будешь думать, что ты отовсюду всегда будешь получать знания, то либо ты... И спрош... то, плохо а, получается, знаешь, да.
2: <смех> На самом старте находишься, тогда, конечно, для тебя любая информация будет ценной. Вот что еще я добавлю. На самом деле, прочтение любой книги, даже если... Ну, возьмем книгу, да, подкаст. То есть, окей, получение какой-либо информации там каким-то способом. Даже если ты не узнал ничего нового, а услышал все то, что уже у тебя в голове было, тем не менее, изложение другим языком, может быть, другим автором помогает тебе все в голове так несколько переформировать. Я вот такое сравнение приведу. Вот есть озеро в лесу, там вода не течет, вот оно просто стоит, оно рязкой такое поросло, рязко там стоит. Какой-то рисунок она образовала. Так вот прочтение книги, там посещение тренинга, это мы берем палку, и мы ничего не узнали нового, да, палку берем просто какую-то так вот поводили, поэтому по воде по этой все пришло в движение, опять успокоилось, рябка вся та же самая, вода та же самая, а рисунок другой, и мы можем посмотреть э, по новому на те же знания там на те какие-то, э, в общем можем переосмыслить то, что нам до этого казалось там одним образом ничего нового не узнали а вектор на первомышлении у нас поменялся классный
1: это пример классный пример давай тогда три книги назовем которые надо прочитать
0: с точки зрения предпринимательства да это может быть и художественная литература но три книги для предпринимателя начинающего или который хочет начать или который там первые годы работает
2: а... Но вот для меня, я работал до того, как стал предпринимателем, работал в найме и управлял компанией, как наемный сотрудник достаточно большой компании. И для меня вот эта книга, я считаю, что ее надо прочитать и предпринимателю в том числе, потому что все связано с управлением. Это «Искусство управленческой борьбы» Валерий Тарасов. Интересно. Такую книгу, может быть, даже первый, первый раз вы раз, да, да, да. раз вы слышите. Я считаю, что это Библия по взаимоотношению с сотрудниками, вообще по... Ну, именно Искусство упра... борьбы? Искусство управленческой борьбы.
0: Искусство управленческой
2: борьбы. Да. Я даже не знаю, можно ли ее найти в издании. Я хотел тут как-то раз ее купить и подарить в подарок презентовать. Не нашел я. Но в электронном видео можно идти. Mm-hmm. вот классная книга. Я да. А так литературы много, я считаю, Но что. Ну, это одна. Давай еще. Это две. одна. Ну давай еще, давай еще две.
0: Может быть что-то, что опять же не обязательно прикладное про бизнес, а какая-то художка, которая перевернула твое сознание. Может быть там, может что-то коротенькое.
2: Коротенькое. Ну, мне в голову сейчас приходит, я же не готовился к ответу на этот вопрос. Вот, да. Мне понравилось, это банально, наверное, уже, но «Атлант расправил плечи», «Айн я рекомендую к прочтению. Как художественную литературу. Не могу сказать, что... Может быть... Ну, в общем, это хорошая книга, которую стоит прочитать предпринимателю. Принимается два и еще одна. да. Я порекомендую Стивена Кове семь навыков высокоэффективных людей. Вот, но просто тоже. Вот я почему не хотел эти книги называть, э, они как-то вот, ну, на виду, да, то есть это бестселлеры, о которых там все знают. Хочется... Ну, первое это точно.
1: Минимум книга. одну, да, ты назвал. Да. Выделяющуюся. Вторая и
2: третья, да, такие
1: достаточно. Да, популярные они популярные,
2: я уверен, что их тут у вас называют, наверное. Да, периодически проскакивают. Вот. А, хорошо, я назову вам еще книгу, которая... Бонус. Yeah, да, мы можем, кстати, Кови заменить. Я Можно ничего не менять, можно четвертую. Можно четвертую. Есть такая книга «Выбери себя», она называется, автор Олег Туманов. Олег Туманов... Это да. Это создатель проекта Иве, если вы знаете про такое. И он написал книгу, в общем-то, там не про историю создания Иве, онлайн-кинотеатра, а в целом ну, про бизнес, про какие-то, э, может быть, личные качества, которым, которыми следует обзавестись предпринимателю для того, чтобы э, ну, двигаться к поставленной цели. Вот так. То есть это такая, может быть, какой-то, может быть в каком-то смысле э, даже философская книга. В общем, я рекомендую к прочтению. Это вот из... Там не с числа тех книг, которые вот лежат там на полках, но они очень классные, вот так. Ну, первый раз вот эти книги были названы в нашем. Ну, вот так я что? рад. Спасибо, спасибо. Расширяем да. нашу
0: библиотеку в подкастах. А может быть, фильмы какие-то? М- может быть, нет. Э-э-х, принимается, да, что ты читаешь в основном книги, развиваешься за счет книг. Ты это сказал, мы выяснили там 3-4 книги, которые советуешь. Даже давай так, не фильмы, а может быть, какие-то, Ютуб-шоу, Инстаграм-странички, телеграм-аккаунты, фильмы, передачи по телевизору, по радио. Вот то, откуда можно относительно регулярно получать знания. Знаешь, как, не как в автошколе и в книге. Один раз прочитал, как угу, бы, и все. Угу. Конечно, можно перечитать, но тем не менее. А что-то, где ты постоянно можешь черпать какие-то знания потенциально.
2: <С-смех> Я не отношусь к. В общем для меня например телеграм каналы или же какие-то youtube истории на ну, youtube ролики не являются источником получения регуля... не являются источниками получения информации на регулярной основе вот так скажем. То есть, если мне нужно найти ответ на какой-то вопрос, я поищу на ютубчике, найду и посмотрю. А так, чтобы я был на что-то подписан, например, и регулярно смотрел, мне не попалось такого контента в сети, хотя, наверное, предположу, что он, может быть, есть, но он меня там не смог заинтересовать или не попался. Поэтому вряд ли я что-то порекомендую. А вот из фильмов чем мне нравится книга, например, или фильм Да, потому что там э, Есть четкое начало Четкий конец, то есть вот Законченность, я не люблю сериалы, например Потому что это растянутая по времени истории. какая-то жвачка, которую можно Жевать там бесконечно долго Я порекомендую Такой, порекомендую такой фильм, он называется Или хвост виляет Собакой, или плутовство Старый фильм Смотрели? Нет, Нет, я не даже не слышал никогда. Слишком юный. Вот он. Это
0: не... так и называется? Хвост виляет собака или плутовство?
2: Разный перевод есть. Ага. В разном переводе. Вообще, точно перевод – хвост виляет собакой. Но есть в переводе, как плутовство называется. Спасибо, зафиксировали. Вот Он не про бизнес, но он про то, как в мире многое устроено. Да и в бизнесе тоже.
0: Отлично, спасибо. Давай потихонечку сейчас будем завершать такие еще а, несколько философских вопросов. А, насколько ты счастлив по 10 шкале скале сейчас?
2: Это вопрос а, нужно всегда задавать не предварительно, а прямо вот так вот в процессе, чтобы получить точный ответ. Я думаю, что я счастлив. А я, я сразу скажу так. Наверняка все отвечают вам так же, как отвечу сейчас я. Я счастлив на 7 баллов.
0: Я думал про 8. Про 8? 7-8. Самое частое... Чего не хватает 3? 3 балла еще. За счет чего можно добрать?
2: За счет чего нужно добавить, добавить 3 балла? Ну... Но... Что-то погряз, не то что погряз в семейных таких вопросах, и хлопотах, но хочется, чтобы их было меньше. Я не погряз, у меня как бы там все нормально и все хорошо, но как-то это хочется, чтобы было еще легче. вот
0: так. Чуть больше эмоций, чуть больше...
2: Да, не то что эмоций. Вот. У меня достаточно большая семья, и в связи с этим достаточно много... Внимание моего, он не физически времени, а внимание то есть в голове приходится держать, там, ну, дети, например. Там, вот, двое в бассейн ходят, например. Да? Это молодцы, они одобряем очень сильно. Да, то есть какие-то логистические вопросы и прочее. Все это, конечно, хочется решать попроще, но пока что не решается. Вот так. Но на самом деле, может быть, я немножко даже лукавлю, потому что... Чтобы точно ответить на твой вопрос, нужно все-таки как-то поанализировать, а не так вот сходу. Раз, ну, знаешь, вот эти два-три балла, сейчас я тебе накидаю.
0: Ну, понятно, да, никто не просит сейчас размышлять, уходить в философию с самим собой, там, медитацию и прочее. 7 достаточно хорошо, всегда есть еще к чему стремиться, там, ну, и одна больше половины. Это прекрасно. Какие вопросы еще мы должны были тебе сегодня задать, не задали, что ты
2: ожидал, может быть? <связать> На скидку даже не знаю, что сказать. Мне кажется, что мы все вопросы обсудили в целом. Я надеюсь, что... Хотелось бы, конечно, услышать вопросы от тех, кто будет слушать наш подкаст. Вот им, возможно, покажется, что что-то мы не обсудили. Кстати, есть такая опция, нет? Отлично,
0: есть опция писать комментарии, да. Писать комментарии можно на на ВКонтакте площадке, в Ютубе на площадке, где мы размещаемся. Можно в личные сообщения мне, Сани или Илье писать. Контакты оставим под выпуском. И я предлагаю на этом и построить конкурс за самый интересный вопрос. У нас же есть конкурс. Мы вначале объявляли, что победитель конкурса получит там примерно двухчасов... несколькочасовую консультацию по описанию бизнес-процессов от Ильи Доронина, от... гостя сегодняшнего выпуска. Если еще нет бизнеса, то это может быть описание каких-то потенциальных бизнес-процессов в потенциальном деле, может быть, какие-то жизненные процессы описать. Здесь, я думаю, можно всегда подстроиться под запрос. Если готовый бизнес, то, очевидно, всегда есть что дописывать. И я предлагаю на этом и построить конкурс. Давайте за самый лучший вопрос, который мы совместно выберем с Сашей и Ильей. Все вопросы обязательно просмотрим. Еще это раз. Самый
1: лучший вопрос, который мы не задали. Подкастить.
0: За сам да за самый лучший вопрос, может, который, который мы выбрать. не задали ага. или не дозадали, не угу. обсудили. Может Хорошо. быть, тему для обсуждения, ну, в целом,
2: да, за самый лучший вопрос, потому что какая там будет формиру... формулировка, посмотрим. Да, да, это, это классно.
0: Отлично. Тогда выберем самый лучший вопрос, объявим это в социальных сетях с контачем победителя Илью. Я доволен очень сегодняшним выпуском, да уже давайте потихонечку заканчивать, Илья, спасибо тебе огромное, у нас сегодня был, напомню, Илья Доронин, основатель, владелец, управленец онлайн-школы, онлайн-автошколы, самый крупный онлайн-автошколы и по совместительству еще и офлайн-автошколы Хайф. Мне сегодня дважды сказали, что я задал хороший вопрос. Я в каждом выпуске ставлю себе галочку, когда мне говорят «хороший вопрос», и буду продолжать это делать, значит, выпуск прошел не зря. Бизнес-процессы — это лично для меня сейчас очень актуальная, очень такая горячая, как я вначале уже сказал, достаточно больная тема. Я 100% буду переслушивать этот выпуск, а 100% уже под запись, под... Тетрадь под бортовой журнал, как говорит один Сергей Полонский, очень известный. Илья, спасибо тебе большое, мне очень понравилось, мне очень приятно было с тобой познакомиться и подцепить что-то новое, услышать что-то свежее и свое болото вот этой вот палочкой немножечко разогнать и новые узоры из него сделать.
1: Да, Илья, большое спасибо, я тоже сегодня вел митинг-репорт. Написал там новые мысли, новые книги, новый mm-hmm. фильм, раньше которых я не слышал. Да, кстати, фильмы, книги, про... отдельные респект. Это, это, это требует, конечно, анализа небольшого, но в целом я тоже кайфанул, спасибо большое. Контакты гостей и ведущих, бизнесы гостей и ведущих будет в первом закрепленном комментарии. И минутка финальная твоя.
2: Да, Саша и Саша, спасибо за то, что пригласили. И действительно, наш подкаст получился таким интересным, живым, что важно. Я призываю всех тех, кто нас слушает Кто Неважно, ведет бизнес Или действительно задумывается Потому что, конечно, для того, чтобы Прийти к истории предпринимательства Ну, каждый идет своим путем И я вот работал В найме достаточно долго И были у меня другие попытки предпринимательства Ну, надо быть смелее Я считаю, в конце концов Жизнь, она одна и, Или ты попробуешь что-то, или не попробуешь есть еще такая штука, как иллюзия стабильности. Вот предприниматель не живет в иллюзии стабильности, потому что у него куча рисков, и он с ними вот лицом к лицу сталкивается постоянно. А когда ты работаешь с нами, у тебя есть иллюзия стабильности, что есть зарплата, ты ее получаешь там каждый месяц в определенный день или два раза в месяц, ну, по-разному. Так вот, ну, можно потерять работу по разной причине, не знаю, трудоспособность потерять, авария какая-то, не дай бог, и все, и вот тебе тебе говорят, извини, ты больше нам не нужен, да, как работник, и ты не можешь больше эту трудовую функцию исполнять. Предприниматель лишен этих рисков, ну, как лишен, он способен построить историю, благодаря которой он там будет иметь доход некий, большой или маленький, даже это не суть важно важно то, что для получения этого дохода он не будет тратить по 40 часов в неделю своего личного времени. Иногда, получит. может
0: быть, просто по 80.
2: Да, да, бывает и так. Вот, Как таксисты говорят, я там 120 тысяч месяц получаю. Сколько ты для этого работаешь? Ну, там... 20, <со-> 20 часов в день. 20 часов в день, да. Вот. Поэтому надо дерзать. Надо дерзать, и я всех призываю быть смелее. Спасибо. Это был Илья Доронин,
0: Хайфру, Саня Вербенкин, Ситилаб, Зеленоград, Саня Давыдов, Свимшот. Спасибо и услышимся. Всем пока.